1: but because they are hard. Si l'ensemble de l'univers est strictement déterminé par les lois de la nature, l'avenir est dicté par ce qui s'est produit précédemment. The United States will withdraw from the Paris climate accord. Les plantes de la Terre sont vertes uniquement parce que notre soleil est vert. Getting to Mars.
0: Est-ce qu'on
1: peut continuer à manger autant de viande tout en protégeant la
0: planète?
1: There is life on Mars. On Et... Horatio, un podcast national géographique avec Arnaud Settleux.
0: Bonjour Alban Gauthier. Bonjour. Alors vous êtes chercheur à l'université de caen Normandie, spécialiste en histoire médiévale. Et être l'auteur du livre Le Roi Arthur, paru en février dernier. Vous êtes aujourd'hui l'invité d'Horatio, et ensemble nous allons discuter de cette figure légendaire qu'est le roi Arthur et du mystère qui entoure son existence. Alban, commençons cette discussion avec peut-être la question que tout le monde se pose. Le roi Arthur, mythe ou
1: réalité? Eh ben je peux pas vous répondre. <rire> et euh, c'est un petit peu finalement le, le message du livre. C'est que quand on est historien. Un historien, ça travaille avec des documents, ça travaille avec des sources d'époque. Et quand on est historien, on ne peut pas répondre à cette question parce que les sources d'époque sont insuffisantes. Euh, si Arthur a existé, il a vécu quelque part entre 450 et 550, autour de 500, à une époque où... Il aurait vécu en Grande-Bretagne, pour être plus précis. À une époque où, en Grande-Bretagne, nous n'avons quasiment aucun document. Donc, de toute façon... Euh, si on se plonge dans l'étude de cette période, on sait finalement très peu de choses. On appelle parfois cette période les âges obscurs.
0: Oui, absolument.
1: Euh, parce qu'ils ne sont pas très connus. Euh, C'est aussi
0: cas, parce qu'on a, a très peu de documents, justement, en rapport avec cette époque.
1: Voilà. Euh, L'historien a du mal à euh, détailler les événements, à détailler les personnages qui ont vécu à cette époque. Et donc, si Arthur a existé, ce qui n'est pas impossible. Hein. Mais si Arthur a existé, euh, les documents de l'époque n'en parlent pas. Alors, et aucun, vraiment, on n'a rien de l'époque qui parle d'Arthur. Le premier texte qui parle d'Arthur, il date des environs de 830. Donc vous voyez, pratiquement enfin, plus de trois siècles, en gros, après le moment où il aurait existé. Et c'est un texte qui s'appelle l'Histoire des Bretons, qui est anonyme, qui a été écrit au Pays de Galles vers 830. Et ce, cette œuvre donne déjà vers 830, une vision d'Arthur qui est à la fois historique, Arthur est présenté comme un grand guerrier qui a remporté des batailles autour de 500, et légendaire. On raconte déjà des histoires fabuleuses à son sujet. On explique qu'il a tué plus de 900 ennemis d'un coup. Euh, on raconte qu'il avait un chien... Euh, qui poursuivait un sanglier euh, à, travers, euh, à travers la lande, et que ce chien a imprimé sa marque sur une pierre, et qu'on peut voir encore la marque de la pierre aujourd'hui. Donc, vous voyez, je ne peux pas répondre à la question, savoir s'il a existé ou pas, et je ne suis pas le seul à ne pas pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est un historien, et qu'on essaye de travailler sérieusement en historien, avec des méthodes, euh, euh, disons, des, des procédés, une méthodologie scientifique, on ne peut pas répondre à cette question. Non.
0: Dans le texte que vous venez dénoncer, Arthur était déjà qualifié de roi ou c'était juste... Non. Euh...
1: non, dans les tout premiers textes, euh, disons dans les textes qui ont été écrits en gros entre, euh, entre 830, donc pour le premier, et les environs de l'an 1000, qui sont des textes qui sont écrits au Pays de Galles, Arthur est généralement désigné comme un guerrier ou bien comme un chef de guerre. Il y, a, il y a plusieurs termes qui peuvent être utilisés parce que ces textes ont été écrits tantôt en gallois, tantôt en latin aussi. Donc évidemment, quand on change de langue, c'est pas le même mot qui est utilisé pour parler de lui. Mais dans les premières euh, attestations, j'ose pas dire que ce sont des versions de la légende parce que ce sont vraiment des textes qui sont très brefs, hein, qui font dix lignes, trois lignes. Enfin, c'est vraiment des choses très très courtes. Et il n'est pas qualifié de roi. Les, les premiers textes où on le voit qualifié de roi, c'est autour de 1100 au Pays de Galles. Donc vous voyez, 1100, ce serait environ 600, 600 ans après, ouais. après euh, le moment où il aurait existé. Mais euh, au final, sur
0: quel texte se basent les historiens pour prouver ou non l'existence du roi Arthur
1: Alors, il bah, y a deux, deux types de textes qui mmh. peuvent être utilisés. Soit justement les rares documents d'époque qui permettent entre 450 et 550, de dire quelque chose sur ce qui s'est passé pardon, euh, en Grande-Bretagne à cette époque. Donc le, la principale œuvre, c'est l'œuvre d'un certain Gildas, un moine dont l'œuvre est difficile à dater, hein, mais on est dans la première moitié du VIe siècle. Euh, œuvre dans laquelle il décrit les, les guerres, les affrontements entre... Les bretons, c'est-à-dire les habitants euh, originels de l'île de Bretagne, c'est l'équivalent euh, des Gallois, disons aujourd'hui, pour simplifier, et puis leurs adversaires qu'ils appellent les Saxons, qui sont l'équivalent des Anglais actuels, pour simplifier là encore. Euh, donc, Gildas, qui est quasiment le seul auteur dont on ait gardé des œuvres pour l'époque en question, raconte un certain nombre de guerres qui ont eu lieu, un certain nombre de conflits dont une bataille qu'il appelle la bataille du Mont de Badon, bataille qui, bien plus tard, a été identifiée comme une bataille remportée par Arthur.
0: Arthur qualifié sous le nom d'Arthur même. Voilà, nom,
1: qualifié sous le nom de Mais ça c'est euh, euh, cette bataille est attribuée à Arthur. Le vainqueur est désigné comme Arthur à partir de 830. Donc, vous voyez, 300 ans après. Simplement, grâce à cette œuvre plus ancienne, qui date vraiment de l'époque en question, on peut savoir des choses quand même sur cette bataille. Mais on ne peut pas être sûr que c'est Arthur qui l'a vraiment remporté, puisque dans l'œuvre en question, Arthur n'est pas nommé. Vous voyez C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais euh, imaginez aujourd'hui que euh, quelqu'un écrive euh, un, un texte sur la Seconde Guerre mondiale. Bon. Euh, explique, voilà, il y a eu le débarquement de Normandie... Euh, euh, ça a été une bataille entre les anglo-américains et les Allemands. La personne qui écrit ce texte et qui écrit euh, 30 lignes sur la bataille de Normandie ne va pas nécessairement donner le nom du général Eisenhower qui a euh, remporté la bataille. Ce n'est pas nécessaire de toujours nommer les personnages. Et cet auteur Gildas ne nous a pas dit qui a remporté cette bataille. Peut-être que c'est Arthur, mais peut-être pas. Euh, voilà. Simplement 300 ans plus tard, un auteur, anonyme, a dit « Cette bataille-là a été remportée par un certain Arthur, chef de guerre. » Mais qu'en pensent les, les historiens, du coup de Les historiens essayent de faire leur travail et quand on fait son travail, on fait son travail avec les documents dont on dispose. Et c'est pour ça que la réponse à laquelle je parviens, c'est « on, on, on ne peut pas, on sait pas d'accord. » On ne peut pas savoir parce que je... dire « Oui, c'est sûr, il a existé » ou bien « Non, c'est sûr, il n'a pas existé », ce serait sortir du travail scientifique que l'historien essaye de mener à partir de sources fiables.
0: Alors, il y a une source justement peu fiable selon les historiens, mais très populaire, c'est Chrétien de Troyes, poète français du XIIe siècle, qui a largement contribué à faire d'Arthur un personnage oscillant à la fois entre mythe et
1: réalité. Alors, je, je dirais, euh, Chrétien de Troyes, au XIIe siècle, fin du XIIe siècle, lui a donné toute son ampleur en français. Pour bien comprendre... Pourquoi Arthur a été si populaire à travers toute l'Europe, il ne suffit pas de partir de Chrétien Troyes. Il faut remonter un petit peu en amont, au début du XIIe siècle, et voir que Arthur, qui jusque vers 1130 était connu uniquement au Pays de Galles, c'était un personnage qui était vraiment, dont on racontait des choses dans les légendes galloises, dans les ouvrages d'histoire gallois. On disait, voilà, il y a eu un guerrier, il y a eu éventuellement un roi. Dans certains textes, on commençait à le désigner comme un roi qui, vers 500, a remporté des victoires et qui était très célèbre et qui s'appelait Arthur. Mais dans les années 1130, il y a un auteur gallois qui s'appelle Geoffroy de Monmouth qui a écrit une œuvre en latin. Une œuvre en latin qu'on appelle l'histoire des rois de Bretagne qui a été un succès phénoménal on peut vraiment parler d'un best-seller. Parmi les ouvrages euh, écrits au XIIe siècle, parmi les ouvrages non religieux, c'est celui dont on a conservé le plus de manuscrits. On a plus de 200 manuscrits de cette œuvre, c'est-à-dire qu'il a dû en exister beaucoup d'autres. Hein, bien sûr, on en a conservé plus de 200, mais euh, on en a perdu évidemment un grand nombre. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont copié ce manuscrit, puisqu'il fallait évidemment copier les manuscrits entièrement à la main. Ça prenait énormément de temps. C'était un investissement euh, en termes financiers très important. La matière première était chère, le temps euh, passé était très long. Et ça a eu un succès gigantesque. L'histoire des rois de Bretagne de Geoffroy de Monmouth s'appuyait sur les bribes qui existaient dans les textes gallois. Et à partir de ces bribes, racontait de manière très inventive et pas du tout euh, fiable hein, en termes historiques, racontait l'histoire d'un roi, d'autrefois vers 500, qui s'appelait Arthur, qui avait remporté de très nombreuses victoires, qui avait établi son règne sur l'ensemble de l'île. Et alors que les textes gallois plus anciens faisaient, comme je vous disais, dix lignes, trois lignes, deux pages, pas plus, l'histoire raconté par Geoffroy de Monmouth au sujet d'Arthur, on est autour de 60-80 pages. Donc on, on prend une ampleur immense et cette histoire a un énorme succès à travers toute l'Europe. Et l'histoire des rois de Bretagne de Geoffroy est traduite d'abord en français, puis en anglais, en islandais, en norvégien, en allemand, en italien, en portugais, en catalan, traduite ou adaptée et même finalement adapté en Gallois. Euh, et c'est vraiment un succès à l'échelle de toute l'Europe latine, de toute l'Europe occidentale. Et à partir de cela, de très nombreux auteurs se mettent à essayer de trouver des histoires au sujet de cet Arthur dont Finalement, ça ressemble un petit peu à ce qu'on appellerait aujourd'hui de la fanfiction. Euh, si vous êtes un fan d'Harry Potter, vous avez tout lu d'Harry Potter, mais vous avez envie d'en savoir plus et d'en raconter plus. Alors, vous allez imaginer des histoires qui se passent dans la même école, etc. Et raconter et raconter. Et ce personnage qui est totalement secondaire dans la version initiale, vous en faites un personnage majeur et vous racontez son histoire. Et Chrétien de c'est exactement ce qu'il a fait, mais en français. On peut qualifier cette
0: littérature, cette littérature de simple littérature, du coup, qui ne s'appuie pas forcément voilà, sur de, sur littérature historique. Voilà, exactement.
1: Euh, le, ça devient vraiment de la littérature pour deux raisons. D'abord parce que ça prend une ampleur très longue, ça raconte vraiment des histoires. Euh, c'est plus dix lignes, c'est euh, des milliers et des milliers de vers, hein, parce que c'est euh, en grande partie, euh, en tout cas dans le cas de Chrétienne 3 de la littérature en vers. Et puis, c'est de la littérature aussi, parce que finalement, la référence à une période précise, la référence à des événements euh, historiquement datés, on s'en fiche un peu. Euh, alors, on garde la référence comme quoi ce serait, euh, en gros, entre la fin de l'Empire romain et le début du Moyen-Âge, ce serait à peu près à ce moment-là. Hein, ce serait... Euh, euh, Arthur affronte toujours des ennemis qui sont les Saxons. Mais le, le référent historique précis la plupart de ces auteurs de la fin du XIIe siècle, du XIIIe siècle, du XIVe siècle, ils s'en fichent. Ce qu'ils ont envie de faire, c'est de raconter des belles histoires. Euh, c'est euh, de raconter des histoires de chevaliers, euh, des, histoires de... des histoires de châteaux, des histoires, voilà. des histoires qui plaisent à un public qui est essentiellement un public aristocratique, euh, un, public de... un public de guerriers, un public de disons, qui appartient à la classe dirigeante euh, militaire, essentiellement. Les chevaliers.
0: En parlant d'œuvres, du coup, euh, beaucoup d'œuvres plus modernes traitent euh, de ce personnage aujourd'hui. Euh, Disney, notamment, en a fait un dessin animé. Alexandre Astier a construit sa série Camelot autour de lui. Euh, dans chacune de ses œuvres, le personnage du roi Arthur bénéficie de la protection d'un certain magicien, euh, Merlin. Est-ce qu'on le mentionne dans les textes plus historiques et quelle est sa véritable origine
1: Alors, Merlin... Il apparaît dans des textes gallois, euh, disons, du 1e, début du 12e siècle. C'est une figure des légendes galloises. Euh, C'est un personnage qui euh, a une fonction de prophète, avant tout. C'est quelqu'un qui prédit l'avenir, qui dit ce qui va se passer. Celui qui fait le lien entre Arthur et Merlin, parce qu'au Pays de Galles, c'était vraiment deux personnages qui n'avaient pas nécessairement quelque chose à voir ensemble. C'était deux personnages qui avaient chacun leur légende. Le personnage qui fait le lien en deux, entre les deux, c'est toujours le même. C'est toujours ce Geoffroy de Monmos dans les années 1130. Il fait de Merlin un prophète, un prophète qui aurait annoncé à l'époque euh, du père d'Arthur, Uther Pendragon, qui aurait annoncé la gloire du règne d'Arthur qui aurait prophétisé finalement tout ce qui allait se passer pendant le règne d'Arthur et au-delà. Et là encore, les prophéties de Merlin ont eu un très grand succès. Les prophéties de Merlin sont insérées dans l'histoire des rois de Bretagne de Geoffroy. Mais il y a beaucoup de gens qui ont décidé de copier les prophéties toutes seules, euh, d'en faire une sorte d'ouvrage à part, un petit livret avec uniquement les prophéties, pour qu'on puisse avoir les prophéties de Merlin dans un, dans un petit ouvrage commode, euh, dans lequel on puisse savoir ce qui va se passer plus tard dans l'histoire de la Bretagne. Parce que c'est des prophéties qui racontent le règne d'Arthur, mais qui s'étendent beaucoup plus loin. Une sorte de biopic sur Merlin, en quelque sorte. Euh, ça ne raconte pas la vie de Merlin du tout. Ça raconte l'histoire de la Grande-Bretagne. Qu'est-ce qui va se passer plus tard dans l'histoire de la Grande-Bretagne il va se passer le règne d'Arthur, puisque Merlin est censé avoir vécu à la génération d'avant. Il va se passer des tas de guerre, et surtout à la fin, les Bretons, les Gallois l'emporteront sur leurs ennemis saxons, et ils seront vainqueurs. Et donc, le fait de mettre Merlin à la cour d'Arthur, c'est quelque chose qui est un petit peu plus tardif, qui se fait à partir de la fin du XIIe siècle. Merlin, c'était un tellement bon personnage que finalement les auteurs qui ont voulu raconter des histoires sur Arthur ont mis, ont mis Merlin dedans parce que c'était un personnage qui était euh, euh, qui faisait rêver en, oui qui en faisait fait fait. rêver qui était, qui, qui, était, qui était intéressant quand on veut raconter des histoires
0: Merlin qui aujourd'hui même ça tombe dans la forêt de,
1: de Oh Merlin il doit avoir des tombes un petit peu partout <rire> il a une tombe à Stonehenge il a, euh, Merlin comme d'ailleurs beaucoup de personnages de fiction ou même de, 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 de personnages au Moyen-Âge avoir, euh, peut avoir avoir plusieurs tombes c'est pas c'est pas du tout un problème à partir du moment où on raconte des histoires donc
0: lui son, son origine du coup est vraiment littéraire à, à Merlin il y euh, a vraiment euh...
1: très peu de chances qu'un personnage oui, nommé Merlin qui ait vraiment existé oui effectivement il a été euh, assimilé à un personnage historique qui s'appelle Ambrosius Aurelianus qui était mentionné par Gildas dès le VIe siècle mais cette assimilation entre Ambrosius Aurelianus et Merlin, ben c'est encore le même coupable. C'est toujours notre Geoffroy de Monmouth dans les années 1130.
0: En parlant de Merlin, il y a un artefact qui les accompagne, lui et Arthur, euh, c'est Excalibur. Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, mentionnée dans
1: les anciens textes euh, Alors, dans les plus anciens textes, elle est liée à Arthur, euh, uniquement. Il hein, n'y a pas de lien qui est établi entre Merlin et Excalibur dans les... Dans les textes les plus anciens. Elle porte le nom d'Escalibur dans les textes anciens Alors, dans euh, la plus ancienne attestation qui, qui soit connue, c'est un récit gallois euh, des environs de 1100, donc euh, environ 35 ans avant Geoffroy de Monmouth. Donc, c'est pas Geoffroy de Monmouth qui a inventé ça, pour une fois. Euh, L'épée s'appelle Khaledvour. Euh, c'est une forme galloise qui, en s'altérant, euh, en se transformant à donner Excalibur en, en latin, puis en français. Euh, c'est l'épée d'Arthur, mais c'est un objet qui appartient à Arthur parmi d'autres. Hein. Dans ce récit gallois qui s'appelle Kilhur et Olwen, qui raconte une, une histoire de, de héros, euh, euh, l'histoire d'un cousin d'Arthur, euh, dans cette histoire, on a un moment, euh, une description d'Arthur, de ses compagnons, de sa cour, et on a une sorte de liste des objets qui appartiennent à Arthur. Donc on a son épée qui s'appelle Kaledvour, on a son bouclier, on a sa lance, on a son chien, ce fameux chien oui. qui avait mis sa patte euh, sur une pierre qui s'appelle Kavatl. Euh, parmi ses possessions, euh, c'est pas très féministe, mais on a sa femme qui est listée parmi les possessions d'Arthur. On, euh, est, on est vers 1100. Hein. Guenièvre aussi. Elle s'appelle Gwen Huivar, euh, qui est la version galloise de, de Guenièvre, qui veut dire euh, spectre blanc, fantôme blanc, esprit blanc. Voilà. Donc, on a des objets qui appartiennent à Arthur ou des, des figures qui lui sont rattachées. Les possessions d'Arthur. Ce n'est que à partir euh, du XIIe siècle, encore qui est vraiment, vous voyez, le, le siècle charnière dans la constitution de la légende, qu'on laisse tomber un grand nombre des autres objets, on ne s'y intéresse plus, la lance, le bouclier, le chien, on oublie, et on se concentre sur son épée. C'est là que
0: l'épée prend la dimension. Voilà, elle prend son
1: ampleur et elle devient un objet vraiment euh, emblématique.
0: Euh, Arthur entretient un lien plutôt étroit avec la religion chrétienne. Notamment avec le Graal, euh, objet mystique, tout comme Excalibur, au centre de sa légende. Historiquement, est-ce qu'Arthur a vraiment mené euh, cette quête du Graal
1: ah bah, Bien sûr que non, parce que <rire> euh, premièrement, pour mener la quête du Graal, euh, il faut qu'il y ait un Graal. Or, le Graal n'apparaît que dans les écrits de Chrétien de Troie euh, et encore dans le tout dernier roman de Chrétien de Troyes, Chrétien de Troyes a écrit cinq romans, c'est dans le tout dernier, écrit vers 1190, que Chrétien de Troyes invente, imagine le Graal comme un objet euh, emblématique euh, et, et, et lié à Arthur. En revanche, la dimension chrétienne d'Arthur, elle est là dès le début. C'est-à-dire que si on revient vers 830, dans le tout premier texte, l'histoire des Bretons anonymes, Arthur est décrit comme quelqu'un qui remporte de très nombreuses batailles. Et en particulier, il remporte une bataille qui s'appelle la bataille de Guignonne, qui ensuite a été oubliée, plus personne ne s'y est intéressé. La bataille de Guignonne, pendant laquelle, nous dit l'auteur, il a porté l'image de la Vierge Marie sur ses épaules euh, pendant trois jours et trois nuits euh, pour combattre les ennemis saxons. Donc, euh, dès le départ, Arthur a été construit comme une figure de héros chrétien comme un chef de guerre chrétien qui combat des ennemis païens, qui combat euh, des ennemis qui sont euh, des ennemis de l'Église, qui sont des ennemis de la religion chrétienne. Le Graal lui-même vient beaucoup, beaucoup plus tard, hein, euh, donc euh, chez Chrétien de Troie. Et chez Chrétien de Troie, en fait, on ne sait pas ce qu'est le Graal. Parce que euh, le Graal est inventé ou inséré par Chrétien de Troie dans son dernier roman qui s'appelle Perceval ou le Comte du Graal. Et ce roman est inachevé. Est-ce que Chrétien, euh, Sur Chrétien de Troyes, on sait peu de choses. Hein. Est-ce qu'il est mort avant d'achever euh, son roman Est-ce que euh, le comte de Flandre, qui semble-t-il avait patronné l'écriture du roman, c'est-à-dire qu'il avait financé euh, Chrétien de Troyes pour faire cela, a cessé de le financer, se dit que ce n'était pas intéressant Ou est-ce que c'est le moment où euh, le patron est mort euh, C'est très difficile de le dire. En tout cas, on n'a on a pas la fin de l'histoire. L'histoire s'interrompt brutalement euh, au milieu de l'action. Les manuscrits que l'on a s'arrêtent, voilà. et on ne sait pas pourquoi. Et dans la première partie du roman, dans celle dont on conserve des manuscrits, Chrétien de Troyes a construit une énigme, un mystère. Perceval se retrouve dans un château. Euh, dans ce château, il y a un roi blessé, à qui on apporte de la nourriture dans un Graal. Graal, c'est un nom commun à l'origine. Ça veut dire un plat. Un plat, un récipient, euh, plus spécifiquement, c'est souvent utilisé pour désigner des plats à poissons. Voilà. Euh, et non pas des bo un bocal à anchois comme dans <rire> Camelot. Euh, mais voyez, Alexandre Astier euh, connaît ses classiques médiévaux. Euh, c'est un plat à poisson. Et donc, ce roi blessé, on lui apporte à manger dans un Graal. Et Perceval ne sait pas ce qui se passe, il s'interroge sur ce qu'il se passe, mais il n'ose pas poser de questions. Il n'ose pas demander euh, qu'est-ce que c'est que ce Graal, à qui sert-on euh, dans le Graal, pourquoi. Enfin voilà, il n'ose pas poser de questions. Et donc, l'auteur a construit un mystère, a construit une énigme, et on n'a pas la fin. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on n'a pas la fin. Pourquoi je dis que c'est merveilleux Parce qu'en fait, il y a de très nombreux auteurs qui se sont dit « mais moi, je vais raconter la fin ». Et donc, qui ont dit « le Graal, en réalité, c'est euh, le vase dans lequel Joseph d'Arimathie au pied de la croix, le jour de la crucifixion, a recueilli le sang du Christ. » Le Graal, c'est... Euh, un objet mystérieux, mystique, une pierre euh, magique euh, qui euh, donne la vie, etc., etc. Il y a plusieurs, il n'y en a pas des milliers, hein, mais il y a plusieurs auteurs qui, parce que l'œuvre de Chrétien de Troyes était très belle, très intéressante, mais inachevée, ont écrit des continuations, ont écrit la fin. Et donc, la légende arthurienne a beaucoup progressé comme ça. Euh, vu qu'il y avait beaucoup de fils qui étaient laissés dénoués et qu'il n'y avait pas de version officielle, finalement. Il n'y a pas de version unique, officielle de la légende arthurienne. Ouais, il n'y en aura jamais, forcément. Et il n'y en aura jamais. C'est pas comme... Euh, euh, sur D'Artagnan, il y a une version officielle, c'est celle d'Alexandre Dumas, finalement. C'est celle Mais... qui fait autorité. Euh, là, sur Arthur, on peut partir un petit peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de fils qui sont dénoués. Il y a beaucoup de, de, de morceaux d'intrigue qui sont laissés inexpliqués. Et donc, on peut s'insérer dans les interstices du récit et imaginer et en rajouter. Et si ça marche, si ça plaît au public, alors ça intègre, euh, je dirais, le, le, le canon. Ça intègre euh, la, légende. la légende et la version standard de la légende. Et donc, le Graal, c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, c'est ce qui s'est passé pour la table ronde aussi. Ça aussi, une... Là aussi, c'est un auteur, Wass, un auteur normand euh, des environs de, de 1150, qui a imaginé que les chevaliers d'Arthur s'installaient autour d'une table ronde, une table ronde pour, pour qu'il n'y ait pas de préséance, pour que tout le monde soit égal. Hein, comme, euh, parce qu'évidemment, euh, avec une longue table rectangulaire, il y a un haut bout, le, la personne qui s'assoit au bout est évidemment la personne qui trône. Sur une table ronde, tout le monde est à égalité. La table ronde, euh, le Graal, ce sont des inventions d'auteurs spécifiques, euh, Was pour la table ronde, Chrétien de Troyes pour le Graal, mais qui ont tellement plu, qui ont été considérées comme de tellement bonnes idées, qu'elles ont intégré finalement la version standard de la légende. Et aujourd'hui, quand on raconte l'histoire du roi Arthur, bah, il faut qu'il ait une épée Excalibur, il faut que d'une manière ou d'une autre, il y ait un Graal, et il faut qu'il y ait une table ronde. On ne reconnaîtrait pas Arthur sans ses attributs.
0: Qui dit roi Arthur dit aussi Camelot, euh, mm -hmm. le, le, euh, le célèbre château du roi Arthur. Est-ce que euh, ce château a, a existé Est-ce qu'on a retrouvé des ruines que,
1: euh... Mm. Euh, Alors, puisque je vous ai dit qu'on ne peut pas savoir si Arthur a existé lui-même... Évidemment, on ne peut pas savoir si, oui ou non, il avait un lieu qui lui servait de, de, de quartier général, disons. Euh, si c'est un chef de guerre réel des environs de 500, bah, probablement qu'il avait plusieurs points d'appui, un ou plusieurs points d'appui qui lui servaient de, de, de lieu de refuge, euh, qui lui servait de forteresse. Voilà. Bon. Ensuite, euh, Camelot, euh, c'est chez Chrétien de Troie qu'apparaît qu pour la première fois le nom, de la cour d'Arthur qui se tient à Camelot. On ne sait pas très bien quelle est l'origine de ce nom. Euh, L'une des possibilités, c'est que ce soit le nom de Camulodunum, qui est euh, le nom d'une ville romaine en Angleterre. C'est Colchester euh, aujourd'hui, au, au nord-est de Londres. C'est une possibilité, mais même ça, ce n'est pas sûr du tout. En revanche, euh, au XVIe siècle... Au début du XVIe siècle, il y a un auteur qui s'appelle John Leland qui a collecté de très nombreuses légendes locales. Euh, C'est un auteur qui a collecté ce qu'on pourrait appeler du folklore, qui allait interroger les gens dans les villages, dans les petites villes d'Angleterre, euh, en leur demandant de raconter ce qu'on racontait au sujet des lieux, etc., et il y a un lieu du sud-ouest de l'Angleterre qui s'appelle South Cadbury, qui est dans le, dans le comté du Somerset, dans le sud-ouest de l'Angleterre, où les gens ont raconté à John Leland que la colline au-dessus du village, euh, c'était Camelot, le lieu où était la cour d'Arthur. Il faut bien comprendre que ce genre de récit devait exister dans des dizaines de villages en Angleterre et dans l'ouest de la France. Hein. C'est probable. Mais en tout cas, à cet endroit-là, on racontait cette histoire. Et on trouve des ruines, des traces. Et voilà, dans les années 60, il y a un archéologue qui s'appelle Leslie Alcock qui a fait des fouilles à cet endroit précis, sur cette colline de South Cadbury, pour vérifier si on trouvait quelque chose. Et il a trouvé les traces de fortifications en bois des environs de 500. Donc ça, c'est évidemment très intéressant. Et donc, tout de suite, on s'est un peu emballé, on a dit, ça y est, on a retrouvé le château du roi Arthur, on a retrouvé Camelot. Le problème, c'est que, premièrement, comme je vous disais, ce genre d'histoire sur le, la colline au-dessus de chez nous, c'était le château du roi Arthur. En fait, il y a des dizaines de villages ou de petites villes en Angleterre... Qui prétendent la même chose. prétendent la même chose, ça c'est la première chose. Et puis, en réalité, dans le sud-ouest de l'Angleterre, quand on fouille sur des sites de hauteur... C'est assez souvent qu'on trouve des traces de fortifications du 5e siècle ou du 6e siècle. Donc, euh, parce qu'au 5e, 6e siècle, il y a de l'insécurité et euh, on se réfugie sur les hauteurs et on se fortifie pour se protéger. Donc, voilà, c'est pas étonnant. Donc, d'un certain côté, ça fait rêver, on a envie d'y croire. Mais là encore, quand on est un historien et qu'on essaye de travailler sérieusement, on se dit, bah, il n'y a pas de raison que les fouilles de South Cadbury spécifiquement, soit, celle, soit de celle du château du roi Arthur. Voilà.
0: Toute cette littérature arthurienne, toutes ces œuvres, est-ce qu'au final, elles ne desservent pas le travail des
1: historiens Ah non, je ne dirais pas du tout. Je dirais pas du tout, euh, je pas du tout euh, pour deux raisons. D'abord parce que toute cette accumulation légendaire incite à faire la part des choses, à trier, ça, ça donne envie de chercher. Donc, euh, au contraire même, je dirais que ça, ça pousse à travailler et à, et à aller vraiment faire un travail de critique historique plus, plus précis. Et puis, deuxièmement, toutes ces œuvres arthuriennes, elles ne nous apprennent peut-être pas grand-chose sur le roi Arthur lui-même, mais elles nous apprennent beaucoup de choses sur la période où elles ont été écrites. Ces œuvres du XIIe siècle, de la période charnière, sur Arthur lui-même, sur le personnage historique, elles ne nous apprennent rien ou quasiment rien. Mais en revanche, elles nous disent beaucoup de choses sur la mentalité des chevaliers du XIIe siècle, sur leurs valeurs, sur ce à quoi ils croyaient, sur ce qui était important pour eux. Ça, c'est une réalité du voilà. coup. Voilà, parce que les œuvres que l'on produit à un moment précis nous disent énormément de choses sur ce qui compte pour les gens à un moment précis de l'histoire. Et donc, ces œuvres arthuriennes, ces récits complètement fabuleux, qui ne nous semblent pas intéressants, a priori, pour l'histoire, sont très intéressants à partir du moment où on ne cherche pas à écrire l'histoire des événements, mais l'histoire des sociétés. Essayer de comprendre comment fonctionnaient les sociétés, ce que les gens avaient dans la tête, hein, ce, qui, ce qui comptait pour eux, voilà, ce, qui, ce qui les touchait.
0: Merci beaucoup, euh, Alban Gauthier, d'avoir échangé avec nous dans cet épisode d'Horatio. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu ou pas plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur notre compte Soundcloud et si vous souhaitez approfondir ce sujet en connaître davantage sur les mystères qui entourent le roi Arthur, Merlin ou le Graal, le livre « Le roi Arthur » d'Alban Gauthier est paru aux éditions des Presses Universitaires de France.